0: Buen día damas y caballeros, este es Apologos, el lugar donde la ciencia, la cultura y el cristianismo convergen. la fe. Me acompañan mis amigos y hermanos, Iván Anaya. ¿Cómo Hola, estás, cómo estás? ¿Qué tal? Y mi hermano Ricardo Narváez. ¿Qué tal, Ricardo? Hola. Bueno, hermanos, entramos en materia. ¿Qué es la fe? ¿Hay una versión popular de fe? De la definición de fe.
1: Yo creo que hay un hay un montón de contextos dentro de la vida cristiana e inclusive religiosa de, de qué es la fe, ¿verdad? Eh, se ha llegado a ser un término bien popular y cada vez se va como construyendo un concepto que empieza muchas veces a diferir de lo que la Biblia habla de que es la fe uh -huh. entonces creo que una de las partes centrales de la vida del cristiano es la fe y yes. una de las cosas más importantes que podemos hacer es entender qué es la fe entonces creo que un, es un tema súper importante para poder hablar y primero que nada eh, Ricardo te hago la pregunta, tú qué conceptos populares has escuchado de qué fe
2: Fíjate que eh, uno de los principales es la noción popular o la frase que la fe es ciega ¿verdad? Uh -huh. Dando a entender como que cuando yo no puedo entender algo, no me puedo explicar algo Y no tengo razones para creer algo, entonces entra en función la fe Uh -huh. Y de ahí viene la fe ciega, en otras palabras cuando no veo nada Entonces es momento de que la fe entre a trabajar Lo cual pues como vamos a ver en este podcast no es, no es correcto Otra segunda es por ejemplo pensar que la fe es contraria a lo que popularmente se le llama la lógica humana eh, Bueno este no es el momento tal vez para platicar de eso Pero vamos a hacer un podcast acerca de la lógica y darnos cuenta que no hay tal lógica humana y lógica divina Así como no hay una matemática humana y una matemática divina O una ética humana y una ética divina Nosotros como seres que reflejamos la esencia o Más bien, dicho más correctamente Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios Tenemos las mismas nociones, si bien limitadas y caídas De lógica, de ética, de matemáticas, etcétera Que Dios, porque somos su reflejo Y tal vez la tercera, y esta es tal vez la más perniciosa Es pensar que la fe... Es una especie de fuerza espiritual independiente de Dios Algo así como en Star Wars
1: eh, la,
2: fuerza. la fuerza La fuerza, correcto O sea, en otras palabras Tú puedes hacer uso de la fuerza Y si tú haces uso correcto de la fuerza Entonces tú puedes hacer cosas sobrenaturales
1: Es como tener fe en la fe O, o el pensamiento positivo Que en muchos libros también nos ayudan a, a O nos animan a hacer, a, a hacer eso ¿verdad? Entonces una de las cosas que tenemos que ver es que más hay que lo que Ricardo nos explica es que muchas veces como cristianos caemos en esas definiciones, quizás, erra, no, quizás bien erradas, uh -huh. de qué es la fe. Entonces parte de lo que queremos decir aquí es a qué se refiere la Biblia cuando habla de fe. Y yo creo que cada vez que nosotros pensamos en la definición bíblica de la fe, hay un versículo que a todos se nos viene a la cabeza. Todos lo sabemos. Hay un versículo que todos nos lo sabemos, nos lo aprendimos y fuimos a escuela dominical. Sí. Y a ver, ¿qué versículo
0: es y todo? Bueno, sí, sí, pues sí, eso es, si vamos a hablar de fe tenemos que hablar de eso Porque es como que el elefante, el elefante en el cuarto ¿verdad? Correcto, Hebreos 11 1. <risa>
1: Hebreos 11.1
2: ¿Qué dice? Es, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve
1: Y, y ese versículo es una de las caras de, la, de los conceptos bíblicos de fe No podemos nosotros pensar de que ese versículo define completamente qué es la fe y si lo entendemos mal, a veces caemos en todo lo que hablábamos, que es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si no lo veo, con solo creerlo va a pasar. ¿Por qué? Porque el versículo así lo dice, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos ese versículo en contexto? Si nosotros vemos que el versículo está, es parte de una carta completa, una predicación, entonces, ¿qué deberíamos de pensar en eso, Ricardo?
2: Correcto, el, el versículo como dice Iván es, es parte de un contexto ¿no? Y el versículo tiene dos palabras eh, griegas que son notoriamente difíciles de, de traducir eh, a otro idioma que no sea el griego eh, Una es la palabra donde dice es pues la fe la certeza uh -huh. Y luego la segunda que es un poco complicada de traducir es también la convicción uh -huh. Por cierto es bien interesante que esta palabra convicción es la palabra griega elekos eh, y tiene dos definiciones principales. Una de las cuales es eh, evidencia o prueba. Mm. Y de hecho, por ejemplo, la nueva versión internacional en inglés, la NIV, eh, bueno, tal vez esa no, pero otras versiones americanas en inglés, perdón, uh -huh. ocupan la palabra The Proof, uh
0: -huh.
2: ¿verdad? Entonces, sin querer hacer este podcast acerca de la exégesis de ese versículo, porque es complicado, uh -huh. eh, ciertamente esa definición involucra o puede involucrar la noción de prueba.
0: Uh -huh. Ah pero bueno si estamos hablando Hebreos 11 1, también dijiste una dimensión de la fe Pareciera que también Hebreos 11 1, solo está hablando de la confianza de que Dios va a, ser, va a hacer algo por mí Y eso no es algo que es bíblico ¿no?
2: realmente, realmente sí pero no es digamos la cara principal de la fe de toda la narrativa bíblica uh -huh. Eh, en toda la narrativa bíblica realmente la fe se presenta de una manera bien simple como confianza en Dios Simplemente confianza en Dios uh -huh. En otras palabras la fe en la narrativa bíblica no tiene como objeto principal un evento o un milagro que Dios va a hacer por nosotros Sino más bien la persona de Dios Y ahí uh -huh. por ejemplo sería muy útil que, que todos los oyentes recordaran el versículo central Tal vez de los versículos centrales que se inspira Pablo en la epístola de Romanos Uh -huh. Donde dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Ahí vemos que Abraham eh, lo que hizo es confiar en el carácter de Dios Porque él realmente, Dios le había dado promesas Pero no sabía cómo se iban a cumplir Simplemente él se abandonó en el carácter de Dios Entonces, por no, lo que no, tú decís, no es
0: que no es que Abraham... Esperaba que Dios, sino que se basó en el carácter de Dios Eso es bien clave que Exactamente,
2: que por eso el objeto de ese versículo Que he repetido varias veces en el Nuevo Testamento Es si creyó Abraham a Dios uh -huh. Yo creo que una de las cosas que tenemos
1: que ver es Que la fe necesita tener un objeto en específico uh -huh. Y cuando hablamos de fe bíblica Estamos hablando de una persona Que es el objeto de la fe Y es una persona definida con un carácter que durante toda la Biblia ha demostrado cómo es su carácter y que nos ha enseñado que tenemos razones suficientes para poder confiar en él. Y uh -huh. eso es una definición creeríamos más bíblica de qué es fe que solo quedarnos con Hebreos 11:1, sino okay. que si vemos toda la narrativa, Dios le fue demostrando al pueblo de Israel, Jesús le fue enseñando a quienes estaban razones suficientes o Prueba de lo que, quién era él y cómo era su carácter para que ellos tuvieran fe, es más siempre Jesús les decía cuando él, ellos dejaban de creer hombres de poca fe, uh -huh. era como hombres de poca confianza que no me han visto que he hecho esto, que no me han visto que he hecho lo otro, pero siempre el objeto era él, el siempre objeto. el objeto era él, entonces la Biblia se basa en un objeto, objeto en una persona, es, es la persona que es Cristo en el Nuevo Testamento y Dios en el, que es el, que siempre Cristo dentro de la Trinidad eh, es, es en el Antiguo Testamento, es el carácter de Dios, uh -huh. ¿quién es Dios?
0: También, este, bueno, nos vamos acercando un poquito más a una definición integral de fe basada en toda la Biblia, ¿no? Pero eh, al principio mencionaste algo que también uh -huh. era contrario a la lógica, uh -huh. que no era eso, eso no es la fe. Tampoco estamos diciendo, por supuesto, cuando, aquí me voy a referir un poco a, lo, a los versículos que hablan de... De que de los tales es el reino, de Dios cuando re del, el reino de Dios cuando se refiere a los niños No está hablando de, de ignorancia o ingenuidad la característica de los niños Sino que está hablando de humildad storm.
2: Correcto, correcto Esos dos pasajes que están en Mateo 18 y 19 son comúnmente sacados de contexto uh -huh. Por ejemplo en el pasaje de Mateo 18 el contexto es una discusión entre los discípulos de quién iba a ser el mayor entonces el tema central del pasaje es básicamente el orgullo y Cristo dice de que el que no se humille y se hace como un niño. Entonces Cristo está apuntando específicamente a la cualidad de la humildad en un niño, uh -huh. de acuerdo. No uno no debe saltar a decir que por tanto tenemos que ser, por ejemplo, caprichosos o ingenuos o que debemos o que de alguna manera el cristianismo eleva la ignorancia como una virtud. Uh -huh. Y luego el siguiente pasaje es un pasaje en que los discípulos no, impiden que los niños se acerquen a Cristo y Él les dice, dejad a los niños venir a mí. ¿Cuál habrá sido la actitud de los discípulos porque no querían que los niños se acercaran? Probablemente era porque pensaban que los niños eran insignificantes y que el maestro tenía otras cosas que hacer. Uh -huh. Entonces nuevamente parece ser que el tema central es el orgullo y el pensar que algunas personas valen más que otras.
1: Yo creo que también una de las cosas importantes es y creería yo que debería de ser algo que tenemos que empezar a pensar cada vez que vamos leyendo la Biblia es que todo está dentro de un contexto no podemos sacar los versículos de contexto, hay una frase que es bien pegadiza pero no hay pretexto para sacar el texto del contexto entonces y ese es algo que nosotros tenemos que ver que es bien real que nosotros tenemos que saber de que para poder entender eh, un concepto sistemático de la Biblia y la Biblia la Biblia no es un libro teológico donde en realidad vamos a sacar de un solo versículo una verdad, sino que tenemos que empezar a construir una verdad bíblica de todo lo que habla la Biblia sobre el tema. Uh -huh. Entonces, y la fe es un tema que va recurrente, la fe con el concepto de confianza es un tema que de verdad va desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, bueno, ¿qué les parece si empezamos a construir? Bueno,
0: empezamos ya a construir un, una, una definición más integral de fe.
2: Fe pensaría, y de hecho esta es una definición bastante aceptada digamos en círculos de teología sistemática Que fe es confianza, como dije anteriormente confianza en Dios uh -huh. Y si uno amplía un poquito más la definición, fe sería confianza en aquello, en este caso Dios uh -huh. De lo cual tenemos buenas razones para saber que es verdad Se dan cuenta que esta definición eh, digamos involucra tres cosas bien importantes Primero es la idea que es confianza y, y confianza es, quiere decir que yo puedo apoyarme en algo porque es, es algo que no me va a fallar, uh -huh. ¿de acuerdo? Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencias en que uno esperaba que las cosas iban a salir de una manera y salen de otra manera. Uh -huh. Lo que ha fallado ahí tal vez no es, la, no es el corazón de la fe bíblica, sino es cuando nosotros creíamos que cierto evento iba a pasar. Uh -huh. Pero si uno deposita su fe en el carácter de Dios, ese definitivamente ese tipo de fe nunca nos va a fallar. Uh -huh. la segunda cosa es razones que introduce esta definición entonces confianza, la segunda es razones y la tercera es verdad, que tenemos buenas razones para creer que es verdad uh -huh. ahora esto
0: quiere decir y, y creo que este es el punto donde se vuelve disonante para alguien más tradicional sí no quiere decir esto que le vamos a estar pidiendo a Dios un montón de de prueba, bueno, si no me das prueba yo no, yo no voy a creer en ti. ¿ver? No puedo tener fe si no tengo pruebas de ti. Incluso gente que ha pasado una vida no muy alegre, ¿verdad? Sabemos que este mundo no es para todo el mundo es es, es, hay, hay, es cosas muy Ajá, hay cosas que malas que pasan. Hay cosas malas que pasan, ¿no? A todos, a todos. Pero no quiere decir que le vamos a estar pidiendo razones a Dios para todo Creería yo que Dios también ya dio sus razones, ¿no?
1: Yo creería que una de las cosas que tenemos que saber es que y, y, y también creo que ya lo hemos mencionado en, en otro podcast es que las circunstancias no tienen que, que cambiar nuestra confianza en Dios las uh -huh. circunstancias en realidad son cambiantes a veces uh -huh. están bien, a veces están mal pero algo que se mantiene durante toda la narrativa bíblica es la, el carácter de Dios y uh -huh. podemos ver en la vida tanto de los héroes de la fe que habla Hebreos 11 completo o la vida de los apóstoles ellos pasaron por un montón de cosas buenas, malas pero ellos empezaron a confiar en el carácter de Dios y Pablo dice yo he vivido con un montón de abundancia he vivido sin nada pero yo puedo hacer todo esto estar en lo peor y estar en lo mejor porque confío en Cristo uh -huh. porque confío en quién es Cristo que, él, que nosotros no lo podemos en la, en la manera de la Reina Valera es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero yo confío que Dios me da fuerzas para soportar todas estas cosas y está está hablando acerca de que él confía en el carácter de Dios cuando él decía, hey, yo le doy fuerza al que está cansado.
0: Pero bueno, yo me refería también al, específicamente al punto de razones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Razones ya, ya hablamos en el podcast pasado uh -huh. de que a veces son, se confunden con, con evidencia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no quiero que tampoco dejemos así como que bueno, nada más podemos tener fe en algo que tenemos evidencia de, uh -huh.
2: ¿verdad? Sí, realmente como tú decís... Eh, Dios no va a producir evidencias o razones según cada persona las quiere tener.
0: Eso, qué ¿verdad?
2: Eh, digamos que los dos vehículos principales, tal vez podríamos decir tres vehículos principales a través de los cuales da, Dios da razones por las cuales podemos confiar en Él. Número uno es el testimonio histórico de la Biblia. Uh -huh. eh, y eso es un tema sumamente amplio, vamos a hacer podcast oh, acerca sí. de eso. Pero eh, Cristo y, y, bueno, Dios... Establece y cree y él porque él lo cree así es así que el testimonio histórico de la Biblia es suficientemente confiable para que una persona pueda leerlo y pueda eh, confiar en el carácter de Dios Que Dios se reveló en la historia del antiguo pueblo de Israel y en el tiempo de la fundación de la iglesia para demostrar que es un Dios que nos ama y que se ha entregado por nosotros Número dos todo lo que vemos nosotros en la naturaleza Digamos, toda, digamos lo que se conoce como teología natural, uh -huh. es decir, todo lo que, lo que sería lo que una persona en su estado natural puede percibir alrededor de él y puede ver, como dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2, uh -huh. sí, uh -huh. que Dios es un Dios poderosísimo, es un Dios bello, es un Dios justo, etc. Y tercero es el testimonio personal, la, la experiencia personal que uno tiene cuando uno busca de corazón a Dios y uno siente la presencia de Dios, siente la ayuda de Dios, etc., entonces cuando hablamos de razones no estamos hablando que cuando Dios reta que confiemos en Él uno dice bueno eh, produce una prueba Dios para Ajá, que yo pueda confiar ahorita yo. en ti sino que las pruebas como ya dije de la teología natural, de la experiencia personal y del testimonio de las escrituras es, es suficiente realmente para que uno pueda arrojarse en los brazos de Dios
1: yo creo que también eh, Pablo lo dice en y la fe va a venir por oír y por oír la palabra de Dios, uh -huh. y a veces nosotros pensamos que la fe es como ese vasito que se va a ir llenando cada vez que, que yo oro por él, pero si nosotros empezamos a pensar dentro del, el, digamos que la definición que estamos hablando es que nuestra fe va a crecer mientras más vayamos conociendo a Dios en las diferentes circunstancias, uh -huh. en las buenas, en las malas, y vamos a aprender a conocer a Dios por lo que nos acaba de decir Ricardo, que es, el testimonio en la Biblia, el testimonio de lo que veo, del poder de Dios de y, de la y de la experiencia personal en cada una de esas circunstancias. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que entender de que dentro de todo ese contexto, de toda esa definición, la fe es empezar a conocer a Dios en el caminar del día a día, de la confianza, de pensar y de decir, vaya, Dios está conmigo en medio de esto que estoy pasando, uh -huh. porque Él me prometió que no me iba a dejar. Uh -huh. y yo estoy confiando en lo que Él me dijo y en su carácter en ese momento. Ese momento va a hacer que mi fe empiece a crecer, por así decirlo, porque está creciendo mi confianza en Dios.
0: Personalmente creo que ahí es cuando acercándonos a Dios, acercándonos a Dios podemos conocer a Dios. Al conocer a Dios mi fe va aumentando y si, yo, mi, conf y si mi confianza está puesta en el carácter de Dios, ya sea que lo vea o no, como de hecho está hablando de los personajes de Hebreos 11, ellos al final, muchos de ellos no vieron la promesa, sino de que se quedaron esperándola, ¿no? Pero ellos confiando, en el, teniendo su fe en el carácter de Dios, aunque no vieron lo que se les prometió, siguieron adelante, pues entonces eh, eh, ahí es cuando no necesariamente voy a tener fe en que Dios me va a sacar de donde estoy, o me va a mejorar mi situación, eso eh, vaca o sea pues es, es, en eso constituye mi fe. ¿no?
1: Yo sí creo que, que a veces nos podemos equivocar porque muchas veces la Biblia se sí habla que Dios tiene el deseo de bendecir a su pueblo, uh -huh. que él, Dios sí. tiene el deseo de bendecir a, a cada uno de los que confían en él, pero nosotros a veces ponemos la fe en la bendición, uh -huh. en decir como vaya si Dios me está bendiciendo, eh, si Dios me está indicando es porque mi fe está en el lugar correcto uh -huh. o, o si las cosas me están yendo mal Mi fe está en el lugar incorrecto Y ahí es donde nosotros quizás ponemos La fe en la circunstancia O a veces en la misma fe uh -huh. Que es, es lo que hablamos al principio Que son de esas definiciones que tenemos que ir dejando de lado Para empezar a tener una fe bíblica okay. Empezar a uh -huh. tener una fe en, el en Una confianza En quién es Dios y su carácter eh,
0: Ricardo, mencionaste La palabra Razones ¿Querés ahondar un poquito más
2: en ese tema? Claro, en la definición que di anteriormente dijimos que la mejor definición que captura todo el significado bíblico sería que fe es confianza En este caso en Dios específicamente porque tenemos buenas razones para creer que es confiable o que es verdad uh -huh. Entonces ahí hay tres palabras operativas sumamente importantes La primera es confianza y ya hablamos bastante de esto eh, la segunda es razones, es decir, evidencias, que es lo que hablamos eh, la sesión pasada, y no solamente evidencias en el, en el sentido arqueológico o en el sentido testimonial, sino también entran aquí todas las razones para creer en Dios, por ejemplo, el testimonio de las Escrituras. Y la tercera palabra operativa es verdad, es decir, de que la confianza tiene que ser eh, fundamentada y cimentada en algo que es verdad. En otras palabras, cuando uno ve esta definición, que ya es una definición digamos más sistemática de lo que revela las escrituras, nos damos cuenta que la fe no es creer disparates, no es creer cosas sin absolutamente ninguna evidencia, no es creer cosas contrarias a la lógica, eh, como ya dijimos, humana y divina, es decir, no es creer cosas cuando nuestras facultades mentales no están funcionando bien, porque esa es una patología. Así es que eh, creo que nuestros oyentes harían muy bien en recordar que esta es una robusta y bíblica definición de fe. Y la voy a repetir para que nos quede a todos grabada. Fe es confianza en aquello que tenemos buenas razones para creer que es verdad.
0: Hemos llegado al final de este episodio, pero los esperamos en el próximo, en el que estaremos hablando de la fe y la razón. Esto fue Apologos, el lugar donde la ciencia, la cultura y el cristianismo convergen.